0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김대리 오전에 일이 많아서 스트레스가 좀 심했지? 바람 좀 쐬러 갈까? 아이코스 챙겨서 나오라고 네 부장님 김대리 히치는 왜안 가지고 나왔어? 제가 정신이 없어서 깜빡했네요 이제부턴 아이코스 케이스는 스카시를 써보라고 히치랑 같이 한술에 촥 붙는 그립감까지 아이코스의 필수품이라고 검색창에 아이코스 케이스 또는 스카시를 검색해보세요 소비자 만족도 97%를 자랑합니다 안녕하세요 배우 지진입니다 무료 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 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다 안심 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 하나원 비즈마켓은 안심배송 서비스를 제공합니다 하나 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 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요 잠깐 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 02 1811 0110 뭐라고요? 02 1811 0110 하나원 비즈마켓 시장 상황이 악화되고 있어요. 또 금리 상승, 거래처
0: 부도났대요.
1: 침착해. 매출채권 보험을 들어놨잖아. 차지.
0: 슛. 신용보증기금 매출채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든 타임을 지킵니다. 연쇄 부도의 위험에서 안전할 수 있도록.
1: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.
0: 기업을 살리는 매출채권보험. 대표번호 1588-6565. 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
2: 안녕하세요 김호진입니다. 제작비 100억 이상 대작 이딴 참패 영역의 충격 어제자 한국경제 기사 제목입니다. 안시성, 명당, 물개 등 최근 대장 영화 성적표를 분석해보니 흥행 참패에 여러 요인이 있는데 그중 하나가 52시간제 근무제 때문이다. 인건비가 크게 올라 그랬다. 그런 내용입니다. 여, 영화의 흥망을 결정한 요소는 대단히 많죠. 시나리오 연출부터 감독 배우, 시대 트렌드, 관객 기호, 개봉의 시기, 경쟁작의 유무 등등 대단히 복합적인데 그 복잡한 요인 중 52시간 근무제를 엮어내다니 정말 대단하지 않습니까? 그런데 말이죠. 물개는 9월 12일 개봉했고 명당은 9월 19일, 안시성도 9월 19일 개봉했는데 52시간제는 올해 7월부터 시행이 됐습니다. 두달 만에 영화 제작이 끝이 나나요? 촬영이 끝난 크랭컵 일자를 확인해보니까 물개는 작년 1월, 명당과 성은 각각 올 1월과 2월에 끝났습니다. 52시간제 시행 한참 전이에요. 어떻게 시행도 되기 되기 전에 제도 때문에 영화가 망합니까? 보수지와 경제지가 올해 설포한 수많은 경제위기설 기사 중 중알보 관장계장 골목기사와 자웅을 겨룰 만한 역작이 탄생했음을 알려드립니다. 김원준의 박수였습니다.
0: 수사인의 김은지입니다.
2: 네. 기사 보셨어요?
0: 네. 방금 말씀 듣고 찾아봤는데요. 네. 정말 당혹스럽네요.
2: 대단한 역작 아닙니까? 저는... 네. 어 기사를 읽고 박수를 쳤어요. 실제로. 네.
0: 한 제작사 네. 관계자 멘트로 인용돼서요. 주 52시간 근로제가 시행되면서 인건비가 크게 늘어났다라는 네. 식의 이야기인 건데요.
2: 야 이걸 어떻게 이렇게 었죠. 물개 네, 같은 경우에는 52시간 시행되기 1년 반 전에 다 찍은 영화입니다. 1년 반 전에. 거론된 다른 영화도 최소 6개월 전에 촬영이 끝났고 어 물론 촬영 후에 후반 작업을 한게 있잖아요. 그러면 거기 이제 배우 인건비 뭐 등등 거론됐는데 그 얘기는 들어가면 안 되는 거고.
0: 네. 그렇죠. 네.
2: 그 그리고 그 7월부터 시행된 대상도 300인 이상 기업이에요. 네. 후반 네, 우선 적용 대상입니다. 그렇죠. 네. 후반 작업을 하는 뭐 영화 cg나 음향 편집 이런 전문업체 중에 300인 이상이 있는가 제가 알기로는 없는데 설사 있다고 해도 이게 이제 7월이니까 개봉은 9월이고 있개봉두달 전이 상황이거든요. 두달 동안에 해당되는 건데 해당된다 하더라도. 그럼 그때는 심의 넣고 해야 되기 때문에 후반 작업도 거의 끝났거나 어, 하더라도 막판이에요 아주. 그러면 그, 어떻게 그 시점에 제작비가 그때 엄청나게 들어간다는 얘기는 말이 안 되는 거고. 이게 어떻게 52시간제를 끌어다가 영화가 그래서 망했다 갖다 붙여생각 했는데 정말 참신하지 않습니까? 네, 참, 정말
0: 당황스러운 거. 기사일 수밖에 없는데요. <웃음> 아니
2: 니까 그러니까 네. 만약에 52시간제 그 문제가. 작년부터 시행됐다 그래서 그래요. 어 그런 논리면 예전부터 이미 오래전부터 그 시스템으로 돌아가는 헐리우드 영화는다 망했어야죠. 칼같이 시간을 지킨단 말이죠 거기는. 그러니까 우리는 오히려 거꾸로 영화스탭들이어 너무 오랜 노동 시간에
0: 네 장시간에 예, 아주 인건비는
2: 안 챙겨주다가 네. 그래서 그런 문제 들이 굉장히 많았죠. 네.
0: 인금 체불 문제도 꽤되 있고요 예. 네.
2: 그러니까 지금은 최소한의 규정이 만들어진 거다 이렇게 봐야 되는데 과연 영화판의 52시간제가 제대로 적용되고 있는지도 모르겠어요. 어 그런데 된다고 하더라도 아 그럼 드디어 최소한의 규정이 만들어졌구나 이렇게 생각해야 되는데 이게 예전처럼 그렇게 쥐어짜던 시절이 좋았다고 기사를 쓰는 거 아닙니까? 아, 그건 그것들의 문제고 어쨌든 최저임금과 50이상은 엮어서 경제풍망 기사를 엄청나게 많이 썼는데 쓰다 쓰다가 쓰다가 쓸게 없으니까 이렇게 창의력을 발휘한 게 아니겠는가. 아, 이게 sf다. 일종의 <웃음> <웃음> 어, 역작이다. 예. 간장게장과 장홍을 겨 기사가 나왔다. 아, 그래서 반가워서 알려드립니다.
0: 자. 한번 보시면 판단하실 수 있을 것 같습니다 기사, 정말. 기사를 보시면
2: 예. 예. 아니 어떻게 이렇게 쓸수 있을까 예. 대단한 역작이 나와서 예. 간장계장과 함께 예. 예, 기록해둡니다 자첫 번째 뉴스는요
0: 네 북측이 개성공단 내 남측 자산에 내린 동결 조치를 해제하겠다고 최근 정부에 통보했다고 오늘 아침 동아일보가 보도했습니다 어제는 개성공단 기업인들이 조만간 방북을 해서 개성공단을 둘러본다라는 소식을 전해드린 바가 있는데요. 2016년 2월 달에 박근혜 정부가 개성공단 가동을 갑작스럽게 중단했습니다. 이에 북한이 항의하면서 자산 동결을 선언한 지 2년 8개월 만에 일인데요. 문재인 대통령이 개성공단의 우선 정상화 등을 담은 평양공동선언을 23일에 비준했습니다. 이어 개성공단 자산 동결 해제가 가시화되고 있다고 라볼수 있는 상황입니다.
2: 개성공단과 종전선을 올해 안에 하겠다고 이미 평양에서 얘기를 했고 그 조치의 일환이겠죠. 예. 이번에 이제 북한 쪽에서
0: 그렇죠. 조치를 취했다. 조치를 취하는 겁니다. 건데요.
2: 북한이 동결했다가 북한이 해제를 했다. 해제할 의사가 있다고 알렸다는 거고요. 이게 이제 지금 개성공단이 당장 당장 돌아간다는 얘기는 아니고 네 그렇죠. 예 우리 쪽에서도 기업인들이 입주했던 기업인들이 이제 시설이 제대로 돌아갈 수 있도록 준비되어 있는지 예. 낙후되, 노후되거나 뭐 먼지가 잔뜩 쌓인 건 아닌지 확인하러
0: 자신의 공장이 잘 예. 있는지 뭐 확인한다는 그렇죠. 차원으로 보면 될 텐데요. 당장 청와대에서는 대북 제재 완화라는 게 해결되지 않는 이상은 개성공단 재가동은 있을 수 없다라면서 확대해석을 경계하고 있습니다.
2: 여러 가지 그 남북관계 화해 모두에서 나오는 조치 중에 하나라 보면 될것 같고. j s 서는 어, 이제 무기를 다 걷어냈다고 하네요. 예. 네,
0: 그렇죠. 이제 그것들이 꽤 진행되고 있어서요. 조만간 민간인도 들어갈 수 있지 않나라는 기대감을 불게 예, 합니다.
2: 민간인들이, 관광객들이, 소위 그렇죠. 아무나 북측으로 넘어갈 수 있다는 거 아닙니까, 이제는?
0: 예. 영화 같은 장면이라고 할수 있는데, 이제 실현된다고 라볼수 있죠.
2: 그런 조수 중에 하나로 이해하면 될것 같고요. 그것보다 이제 더 눈에 들어오는 것은 굉장히 그 전향적인 발언인데, 종전선언이 실무급에서도 가능할 수 있다는 라 이거는 그렇게 하겠다는 게 아니라 그런 아이디어가 나왔어요 네 이런
0: 상상력을 보태는 식의 이야기인데요 한반도 종전선언을 관련한 정상국이 아닌 실무급에서 하는 방안도 정부가 고려하고 있다라고 서울신문이 보도했습니다 지금까지는 남북미 등 정상이 한자리에 모여서 종전선언문을 서명할 가능성이 거론되어 왔었는데요 하지만 당장 상황이 여의치 않으면 장관이나 합창의장 등 실무급에서 먼저 종전선언을 타결할 수도 있다라는 구상이 음. 나오고 있습니다
2: 저는 이건 굉장히 좋은 아이디어 같아요. 원래 물론 가장 그 상징적인 팩트가 큰 것은 정상끼리 하는 건데 그리고 원래는 이 종전선언은 그 기억하시겠지만 계속해서 정치적 선언이기 때문에 어 그것이 이제 법적인 효력은 없고 정치적 효력만 있어서 선언적 의미만 있어서 이게 어려운 일이 아니다라고 여러 번 얘기했거든요. 그런데 미국이... 그이 몸값을 종전선의 몸값을 잔뜩 올려놓는 전략으로 네, 계속해서
0: 협상 카드로 쓰고 예, 있습니다.
2: 종전선은 하고 싶으면 이것도 하고 저것도 하고 그래서 굉장히 몸값을 올리는 전략을 썼는데 정반대로 저희 이번에 우리 정부는 그 몸값을 떨어뜨리겠다는 거죠. 급을
0: 낮추겠다라고. 예, 하는 건데요. 실무선에서 네. 하자
2: 그러면 그렇게 어 이게 저는 실제 일이 되는데 계속해서. 어 미국의 정치 상황 때문에 계속 밀려가고 목 값을 너무 높여놓으니까 대응하는 전략으로 나온 건데 저는 약 좋은 전략이라고 보는 것이 예를 들어서 이제 교황 방북도 저는 마찬가지 맥락에서 보는데 교황 방북을 제안했고 긍정적인 치를 얻었어요 내년 초 언젠가 될것 같은 상황인데 이제 트럼프 대통령의 관점에서 보자면 이 남북 문제의 어떤 그 결정적인 모멘텀 음? 해결의 모멘텀은 본인이 돼야 돼요 네, 주인공이
0: 본인이 돼야 되는 거죠.
2: 교황방북 뒤에 가면 안 되는 거예요. 생각해보세요.
0: 그렇죠. 조명을 훨씬 덜 받을 텐데 그러니까
2: 교황방북 이그 교황의 방북자는 다른 의미도 있지만 고그 관점에서 보자면 트럼프 대통령의 북미정상회담 혹은 어 평양방북이라든가 혹은 어떤 결정적인 행동을 취하게 빨리 취하게 만드는 효과가 있어요. 교황보다는 먼저 해야 된다. 교황이 북한을 방북해서 그 분위기 때문에 그 이어서 트럼프 대통령이 했다. 이런 효과가 반감된다는 그렇죠. 걸 누구나 잘. 예,
0: 본인이 깔아놓은 꽃길에 음. 모두가 걸어간다라고 하고 싶을 것같 그렇죠. 예.
2: 내가 갔다 왔더니 교회까지 갔다. 이게 트럼프 대통령의 관점에서 보십시오. 어, 그럴어 압박하는 효과가 있고 또 하나 어 트럼프 대통령이 아니더라도 예. 종전선언 가능하니까 그러면 어, 예를 들어서 합참 의장끼리 하자. 그러면 합참 의장이 주인공 아닙니까? 종전선언 전쟁을 끝낸다는 상징적 선언에. 이 역시 어, 트럼프 대통령을 하여금 그건 내가 해야 돼 라고 생각하게 만드는 효과가 있다. 그런 의미에서 는 효과적인. 어, 그래서 실제 트럼프 대통령 혹은 국내 정치 상황 때문에 못한다 하더라도 우리는 연내 에종전선언을 합참 의장이나 국방장관 선에서 뭐 아주 거대한 이벤트는 아니더라도 해버리는 거죠 그냥 좋은 아이디어라고 봅니다 네,
0: 검토되는 카드라고 하고요 우선 선택지는 여러 갈래로 열려있다라고요 정부도 밝히고는 있습니다
2: 자, 어, 그리고 이제 북한도 미국이 그렇게 복잡한 정치 상황 속이라는 것을 알고 있다
0: 네 특히 어? 북한 조선중앙통신이 최근에 개인 필명으로 낸 논평이 눈에 띄는데요 미국의 행태를 비판하면서도 중간선거를 인식하는 모습을 보이고 있습니다 그 본문을 그대로 읽어보면요 미국의 11월 이후의 중간선거를 앞둔 백악관의 딱한 사정과 난처한 입장을 모르는 바가 아니다. 지금 미국의 국내 정치 상황이 환경이 매우 복잡하여 이런 속에서 아마 그 무엇을 하나 결단하고 추진하는 것이 얼마나 골치 아픈 과정으로 되는 것인가를 잘 알고 있다. 이렇게 밝혔습니다.
2: 미국 사정을 이렇게 살펴주는 경우는 제가 거의 처음 온것 같아요. 네, 그래서
0: 딱한 사정 난처한 입장 그리고 잘 알고 있다. 이렇게 이야기하고 있는데요.
2: 그래서 이런 제이 복잡한 사정이라는 것은 남과 북이 공의 인식을 같이 하고 있고 그런 상황이라면 우리끼리 할수 있는 걸 먼저 하자 이런 차원의 전화가들들이 진행되고 있고 그래서 이제 비준도 이루어진 건데 이제 어 여당에서는 그 비준에 관해서 위헌이라고 문제제기를 해서 저희가 잠시 후에 여야 연결해 보기로 하겠습니다. 자남북문제는 그렇고요. 다음 주스는요?
0: 네. 재판거래 의혹 관련된 소식인데요. 검찰은 양승태 전 대법원장이 재임 중에 일제강점기 전범기업의 강제징용 피해자 손해배상 소송 지연 관련해서 보고를 받고 지시를 내렸다라는 진술을 확보했다고 합니다. 오늘 아침 동아일보 보도인데요. 2016년 9월 달에 임종원 법원행정처 차장 등이 외교부 당국자들과 관련해서 이 사건을 만나고 이 사건과 관련해서 만나고 논의를 했다라고 하는데 그 전후로 양승태 전 대법원장과 면담했다라는 겁니다. 이 자리에서 양승태 전 대법원장은 강제징용 사건은 대법원 전원합의체 회부하려고 하는데 내 임기 안에 끝나지 않을 수도 있다라고 이야기했다고 합니다.
2: 자, 이게 이제 이 기사의 의미는 처음으로 그 양승태 대법원장이 관련 보고 받고 지시했다. 네,
0: 진술이 나다라고 하는 건데요.
2: 네, 이걸 뭐 인정할지는 모르겠습니다. 양승태 대법원장 본인이. 근데 이제, 그 어, 부하 직원으로부터 그런 진술을 검찰이 확보했다라는 겁니다. 처음으로 이제 직접 관련성이 드러나는 것이고 어제 이 기사보다 더 재밌었던 기사는, 어, 법원의 반대하는 특허청장이 있었어요. 네, 그렇죠. 예, 그러자 렇 어, 법원 행정처가 나서 가지고 한 국회의원에게 저 특허청장을 혼내달라고 라 했고 실제 어, 혼내주자 그 행정처가 국회의원이 기소됐던 재판 관련해서 이렇게 이렇게 대응하십시오 하고 대응 전략을 짜줬다.
0: 네. 어제 sbs 보도인데요. 더불어민주당 유동수 의원입니다. 1심에서는 실제로 300만 원 그러니까 의원직이 상실될 수 있는 선고가 나왔었는데요. 이후에 법원행정처의 코치를 받고 벌금 90만 원으로 2심에서는 의원직을 유지할 수 있는 형이 나왔다라고 합니다.
2: 네. 이것도 직접 관계한 300만 원짜리가 90만 원이 된 것이 일이 일 때문이다. 입증하는 게 쉬운 일은 아닙니다마는
0: 네, 정황이 어, 그렇다라고 하는 네, 건데요.
2: 일단 네. 어, 법원이 누군가 혼내달라고 이거 원래 어깨들한테 부터 가는거 아닙니까? 예, 네. 혼내달라고 하고 혼내줬더니 어, 고맙다고 재판을 유리하게 어, 결과 내어줬다. 네. 이런 기사예요.
0: 네, 그것이 임종원 전 법원행정처 차장의 구속영장에 쓰여있는 내용이라고요. 어제 sbs가 보도했습니다.
2: 자, 그래서 이제 어, 이 특별재판부를 도입하자 하고 있는 겁니다.
0: 네. 오늘 원내 여야 대표 네 명이요 공동 기자회견을 할 예정이라고 하는데요 관련해서 특별 재판부법 도입을 합의했다라고 합니다.
2: 여기에 이제 자유한국당은 빠졌지만 나머지 사당은 어 들어갔어요. 예. 네
0: 더불어민주당, 바른미래당, 민주평화당, 정의당입니다.
2: 그래서 특별 재판부는 도입될 가능성이 있고 예. 하지만 여전히 그 특별 재판부의 판사는 현직 판사 중에. 선정하는 것으로 지금 이야기가 되고 있다고 하니까
0: 네 소위 위헌 소지를 피하기 위해서 논란을 피하기 위해서 박지민 의원이 그런 안들을 냈습니다.
2: 그 현직 판사가 과연 이 사법부의 대, 전체적인 분위기 예, 지금 어, 뭐가 그렇게 잘못된 거냐 어, 검찰이 법원을 이렇게 압박하면 안 된다 어, 기관 대 기관의 싸움이다 이런 분위기에서 그 그걸 뚫고 어~ 독립적인 재판을 할수 있을지 걱정이 되기는 합니다만 지금보다는 낫겠죠 예 지금 같은 분위기 속보다는 그래서 특별재판부를 도입한다고 하고 이 문제는 저희가 잠시 후에 짚어보기로 하겠습니다. 시간상 뉴스 하나 정도 더싶어보고몇 시간이 다될것 같네요 하나 둘 예. 예
0: 소위 케빈이 문건이라고 기억하실 텐데요 박근혜 정부에서 청와대 케비닛에 놔둔 문건이 다수 나왔던 상황이 있었습니다 이와 관련해서 더불어민주당 이재정 의원이 일부 공개한 바가 있는데요 어제도 한겨레신문에서 이와 관련된 문건 내용들이 또 나왔습니다
2: 이재정 의원은 그걸 필사를했거든요정부다 예, 그렇죠 손으로
0: 예. 다 써왔었는데요
2: 사진을 좀못 찍게 해가지고 예.
0: 네 이번에는 박근혜 청와대가 세월호 추모 분위기를 잠재우기 위해서 교황 방안도 활용하는 방안을 강구했다라고요 문건 내용이 나왔습니다
2: 그렇군요 그러니까 이제 유족들은 일상으로 돌아가라고 종교계 지도자들이 언론에 나서서 인터뷰하거나 해라
0: 네, 기구와 광고 일정까지 음. 정리해둔 대목이 있다고 라 하는데요
2: 교황 방안 시에 일제히 종교계가 나서서 언론활동 뭐 인터뷰나 기고를 하든지 그렇게 하라고 한거 아닙니까? 예, 당시 세우로 예.
0: 가족들은 특별법 요구를 하면서요 단식을 한참 하고 있는 중이었습니다.
2: 기억납니다. 예, 그래서 사실은 그 뭡니까 세우로 리본 리본도 그렇죠. 달지 말게 하라고 종교계를 통해서 그런 그러니까 얘기가 실제 나왔죠. 네, 네 그런 것들을
0: 공격하는 멘트들도 꽤 있었고요. 이게 네. 네. 그러니까
2: 종교계에서도 리본을 달지 말라는 얘기가 나왔는데 그게 그냥 나온 게 아니었던 거예요 보니까.
0: 네 당시에 동아일보와 국민일보에는 한 원로 목사가 실종자 수색을 중단하고 세월호 유가족들의 단식을 멈추라는 요구하는 내용의 광고가 실제로 실렸다고 합니다.
2: <웃음> 대단했습니다 정말. 예, 모든 사항을 자신들에게 정치적으로 활용할 생각밖에 안 했던 거죠 교양 방문조차 그런 일이 문건을 통해 드러났다. 자 오늘 여기까지. 근데 종교인들은 보니까 기사에 예. 청와대 교감 없이 그냥 그 종교인들이 그런 말을 했다 목사나 네, 뭐, 스님들이 심지어
0: 어떤 원로 목사 쪽 관계자는 이렇게 이야기하고 있는데요. 청와대 문건에 왜 그런 내용이 적혀 있는지 모르겠다라는 주장입니다.
2: 아 그렇군요. 예, 근데 그러니까 그대로 실행이
0: 됐다라는 점들이 있는 거아요 광고했던. 를
2: 그러니까 문건에는 종교계가 나서서 인터뷰하고 기고하고 광고하라. 그리고 실제 하라. 광고가
0: 나왔고요. 예.
2: 그런데 광고를 낸 목사님한테 왜 그런 광고를 그 시점에 냈냐고 그랬더니 그냥 예전부터 하던 활동이다.
0: 다양한 메시지 중 하나다라고 주장하고 있다고 합니다.
2: 그렇게 말해야 되겠죠. 자
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. (놀�1000)
1: 오빠 요즘 샤워 어떤 제품으로 해? 당연히 헤이브로 올인원 파워 바지 샴푸 린스 바디워시가 비누 하나로 완벽하게 다 되거든. 샤워는 빠르고 편해졌지 돈도 절약되지 한번 써보면 안쓸 수가 없어
0: 천연 오일도 들어가 있어서 추워져도
1: 피부가 안 땡긴다고 하던데 비누라고 다 같은 비누가 아니야 클래스가 달라 비누 하나로 끝내는 빠르고 완벽한 샤워 헤이브로 올인원 파워바 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요
3: 힘주지 마세요 대장이 양보하세요 앉자마자 그 밀려오는그부드러 미궁 대장사랑
0: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고나온걸. <웃음> 앉자마자 밀려오는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁 대장사랑
2: 평양 공동선언과 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서 비준을 두고 자유한국당이 위헌이라고 문제 제기를 했습니다. 이 문제 여야 원내대표 차례로 연결해 보겠습니다. 먼저 홍영표 민주당 원내대표 전화연결됐습니다. 안녕하세요, 대표님.
3: 네, 안녕하십니까. 홍영표입니다.
2: 자, 오늘은 시간이 부족해서 전화연결로, 어, 전화인 걸 하겠습니다. 먼저 네. 어, 같은 질문을 여야 같이 드릴 텐데 먼저 이, 이 시점에 문재인 대통령이 평양소년 군사합의서를 비진한 이유가 뭐라고 보십니까?
3: 어, 그 군사합의서는 지금 그 판문점 선언에서 합의한 음, 내용들을 이행하는 그 합의입니다. 그렇기 네. 때문에 기본적으로 성격이 다르죠. 이거는 구체적으로 지금 현재 일어나고 있는 어떤 남북 양측에서 실행을 해야 될 사항들에 대해서 이번에 합의를 했고, 그것은 성격 자체가 다르기 때문에 국무회의에서 비준 동의하게 된 겁니다.
2: 어, 그러니까 지금 말씀은 어, 판문점 선언과 다르게 평양 선언 군사합의는 어, 그 이행을 위한 것이라 대통령이 직접 비준할 수도 있다 이런 취지를 말씀하신 것 같은데. 네. 그러니까 저희
3: 이거는 이제 법률적인 해석이 필요할 수밖에 없는 게요. 그 1단계로는 헌법 60조에 보면 어, 안보상의 어떤 군사 조약 이것을 명확하게 규정했습니다. 이건 국가 간의 문서로 합의한 것을 저희가 조약이라고 이렇게 하고 있고. 네. 어, 그래서 이번에 저희가 그 이제 뭐 이게 제뭐이참 복잡한 논쟁인데 북, 북은 북 지금 우리 헌법이나 법률 체계에서 국가로 되어 있지 않습니다. 그래서 북한과 어떤 대화를 하고 합의를 하게 되면 그건 2005년에 제정된 남북발전관계법에 의해서 하게 되어 있거든요. 네. 그래서 그 법을 보면 국가의 어떤 중요한 재정적 부담을 요구하는 합의 내용에 대해서는 국회의 동의를 받아라 이렇게 돼 있습니다. 네. 그래서 판문점 선언은 재정적 부담이 포함된 사업들을 합의한 것이고 이번에 평양선언의 어떤 군사합의서는 그런 내용이 없기 때문에 국무, 재정적 부담에 관련된 내용이 없기 때문에 에, 그 국무회에서 의 어, 비준 동의를 하면 된다. 이렇게 법제처가 해석을 한
2: 거죠. 네. 네. 국가가 아니라 민족 간의 내부 거래로 본다 특수관계다 이런 규정들이 있고
3: 남북관계발전법에서 남북 간의 관계를 특수관계로 규정을 했습니다. 우리 음. 헌법이나 법률 어디에도 북한을 국가라고 규정한 게 없지 않습니까
2: 국가가 아니라면 조약을 할 텐데 어, 국가가 아니라 민족 간 특수관계이기 때문에 조약 대상이 아니라 어, 이렇게 대통령이 비준할수 있고 다만 비용이 많이 드는 경우에만 국회 동의를 얻게 되어 있으니 그렇게 하는 것이다. 이런 말씀이신 거고. 네. 거.
3: 그렇게 하고요. 그러니까, 안전보장, 그러니까, 그, 국회법 60조는 국회 상원 상호, 국회는 상호원조 또는 안전보장에 관한 조약, 국가 간 조약을 비준, 해야, 국회가 비준, 체결 비준에 대해 동의권을 간다. 이렇게 되어 있는데, 대표적으로 보면요. 안전보장에 관한 조약이라고 하면, 우리가 한미 군사 동맹이 있습니다. 네. 이것은 조약인데 남북군사합의서가 그런 내용은 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 그 성격이 완전히 다른 거죠.
2: 알겠습니다. 북한을 네. 국가를 보는 게 아니냐부터 근본적으로 달라지는 거군요. 네. 네 그래서 그...
3: 과거에도 헌법재판소 판례도 있습니다. 그래서 보면 북한은 뭐 조국의 평화적 통일을 위한 대화와 협력의 동반자이지만 북한이 어떤 대남 대남적화 노선을 고수하면서 우리 자유민주체제 전복을 해체하면, 그건 반국가 단체라는 이중적 성격이 있다. 음. 그래서, 어, 남북관계발전법을 보면, 어, 그, 우리가 한반도 그 통일을 이룰 때까지는 특수한 관계로 북한의 그 성격을 규정해있죠 그것이 97년과 99년도 헌법, 대법원 이런 판례가 있고, 또, 2005년도 남북관계법에서 그 특수관계를 명확하게 해서, 어, 북한에 대한 어떤 대화와 합의, 이런 것들을 우리가 해색하고, 거기에 따라서, 어, 우리가 실천을 해왔었죠. 그게 이제 과거에 뭐, 어, 보수정권이든, 음, 뭐, 아니든 똑같, 똑같습니다.
2: 알겠습니다. 전체적으로 해왔습니다. 네, 전체적인 취지는 이해했는데, 그런데 이제, 네. 이 대목은 그러면, 어, 뭐라고 하시겠습니까? 어, 자유한국당에서는 애를 낳기 전에 출생신고를 했다. 그러니까 판문점 선언이 국회 비주을 거치지 않나, 않았는데 그 후속 합의가 어, 국회 동의가 필요 없다라고 말하는 건 어, 순서도 맞지 않고 앞뒤가 맞지 않는 거 아니냐.
3: 전혀 그렇지 않습니다. 그 판문점 선언에서 합의한 사항들도 지금 계속 이어지고 있지 않습니까. 예를 들어서 그렇게 극단적인 논리를 핀다면 남북 간의 이런 대화 또 우리가 북미 대화를 성사시켜서 하는 노력 이 모든 것도 끝나지 않으면 아무것도 할수 없는 것 아닙니까 그렇기 때문에 이미 파문전 선언도 많은 분야에서 이행이 되고 있고요 예를 들면 최근에도 북한의 어떤 산림 회복을 위해서 우리가 합의를 했는데 그 같은 경우에는 들어가는 비용이 굉장히 적습니다. 그래서 그것을 중대한 재정적 부담으로 해석을 하지 않고 지금 이미 북한하고 합의를 해서, 어, 이거 실행 단계에 들어가고 있는 이런 내용들이 많이 있습니다. 그렇기 때문에 저는 사실 뭐 길게 할, 이야기할 필요가 없다고 봅니다. 판문점 선언을 국회가 비준 동의해 주는 것이 옳습니다. 그런데 예, 지금 자유한국당이나 아, 또 일부 야당이 지금 목리를 부려서 못하게 하고 있는 것 이것이 더큰 문제이지 지금 어, 이런 어떤 법적인 문제에 있어서는 충분하게 에, 근거를 가지고 하고 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 이 어, 논란이 계속 이어지면 그때는 N 스튜디오에 어, 오늘 대표두분 그 직접 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네 네.
3: 감사합니다. 네네,
4: 감사합니다.
2: 네 이어서 자유한국당 입장 들어보겠습니다 김성태 자유한국당 원내대표 연결됐습니다 안녕하십니까 대표님 예
4: 안녕 하세요 김성태입니다
2: 예이 스튜디오 익숙하실 텐데 원내대표 대신 스튜디오에 안 나오시네요
4: 아 그건 뭐 때가 되면 <웃음> 또 가야죠 좀좀 예. 좀 아무래도 좀 바빴습니다
2: 네 오늘은 전화 연결인데 조만간 한번 어, 출연 부탁드리고요 자그 예. 원래는 여야 연결을 야당의 공격 먼저 하고, 어, 여당의 수비로 연결하는데, 대표님이 꼭 뒤에 하신다고 하셔서 뒤에 연결했습니다. 자, 앞에 여당의 입장은 간단하게 말하면은 국가 간, 어, 이 아니기 때문에 그렇다라고 전체적인 주지를 얘기했거든요. 네. 어, 근데 이제 자영국당에서는 어, 여당은 합법이라고 하는데, 위헌이라고 주장하시는 거 아닙니까? 어떤 대목이 위헌입니까?
4: 어, 어제 이제 청와대 김기겸 대변인도 청와대 입장을 냈는데 네. 지금 와서 이제 북한을 국가가 아니라 그래요. 네. 북한을 국가가아니라고 그런데 사실상 문재인 정부 문재인 대통령 들어서고 난 이후에는 이제 한반도의 유일한 합법 정부인 대한민국이 헌법상에 이 대한민국만 합법 정부인데. 지금 아이들 교과서에도 이 합법정부라는 이 내용을 빼버렸어요. 그러니까. 그리고 문제는 문재인 대통령이 어 지난번 작년에 발행한 자서전 운명에서 보면 은 남북 정상 간 합의는 법적으로 따지면 국가 간 조약의 성격이라고 했어요. 음. 그러니까 14공동선언을 이야기한 겁니다. 그렇기 때문에 국회 비준 동의를 받아 두는 게 좋겠다. 이런 입장이었어요. 그러니까 문 대통령은 1 4선은 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 조약에 해당했다. 그래서 나는 정상회담 합의에 대해 국회에서 비준 동의를 받아 두는 게 좋겠다. 이렇게 강조를 했어요. 네. 그럼에도 불구하고 어제 청와대 김희겸 대변인은 북한은 국가가 아니다. 남북군사 합의서가 조약이 아니라고 한 것은 문재인 대통령과 정반대의 얘기를 한 겁니다. 그러면 지금 문재인 대통령의 입장이 내 자서전 운명에서는 그런 입장이었지만 내가 대통령 되고 난 이후에 입장이 바뀌었다고 국민들한테 이걸 천명을 해 주셔야죠. 음. 그래야 국민들이 지금 이제 남북관계 개선에 이런 남북 어, 평양 선언이든 4.7 남북 이 어, 판문점선능회담의 결과를 가지고 국민들이 판단을 할 건데, 이게 앞뒤가 전혀 맞지를 않아요.
2: 자, 그럼 잠깐만요. 바는 네. 이런 겁니다. 예. 표님 예. 그, 직접 수토에 나오시면 시간이 길게 할수 있는데, 앞에 예. 8분이어서 예. 요약을 잠깐 예. 먼저 해볼게요. 그러니까, 예. 어, 문재인 대통령 후보실에는 조약의 성격이 있다고 그랬는데, 이제는 어, 국가가 아니어서 조약이 아니라고 한다 이런 말씀이시지 않습니까
4: 예 그렇습니다
2: 그런데 조약의 성격이 있다는 거하고 법상 조약이다 하고는 다른 거 아닙니까 조약의 성격은 있겠죠 하지만 법에 우리 헌법에는 어쨌든 국가가 아니라고 규정하고 있으니까요 그래서 어, 조약이 아닌 것으로 해서 특수관계로 지금 합의서가 된거 아닌가요
4: 그러니까 조신 지금 말씀을 하시고 조신 지적을 하셨습니다 예. 그런데 이제 문재인 대통령께서 지난 4 2 7 판문점 남북, 남북 정상회담을 마치고
3: 예.
4: 그러니까 금년 (9월 11일) 자로 대한민국 국회에 판문점 남북 선언에 국회 비준 동의를 요청했어요 예예. 그래서 현재 판문점 회담 비준 동의 요청이 지금 국회에 계류되고 있습니다 예이 예. 상태에서 이번 엊그저께 문재인 대통령이 청와대에서 비준 의결을 한이 지난 9.19 평양 공동선언과 남북군사 합의서 이 내용들은 한결같이 다 지난 4.27 판문점 남북 정상회담의 이행을 위한 남북군사 합의서고 네네. 또 공동선언이에요. 저, 그러니까 국회의 비준 동의를 제출한 이게 상위 개념이고 네. 이번에 한 것은 하위 개념인데 네. 국회에서 아직까지 국민적 이 논의와 또어 국회에서 비준 동의는 사실상 법률적 판단을 이렇게 맞춰주는 건데 이게 아직 끝나지가 않은 건데 이걸 그런 상태에서 대통령이 어~ 판문 저~ 평양공동선언하고 군사 합의는 어~ 남북 이 경제발전법, 남북발전법에 의해서 이거는 국가가 재정이 수반되지 않고 또 국회 입법을 요구하는 그런 사안이 아니기 때문에 국회 비준이 필요 없다. 이렇게 이야기를 하면은 앞뒤가 안 맞아도 이렇게 앞뒤가 안 맞는 이야기가
2: 있겠습니까? 그러니까 상위의 합의서가 비준 안 됐는데 어떻게, 어, 합의 개념인 실행의 합의가 먼저 비준되냐, 네. 이런 말씀이신 거죠. 네. 앞뒤가 바뀌었 그러니까
4: 이런 뭐. 겁니다. 지난 9월 평양에서 김정은 위원장과 대통령께서 이렇게 합의한 그 공동선언은 지난 4.27 판문점 회담 이행을 위한 승객들이에요. 그래서 완충수역을 만들고 뭐 남북 군사 합의를 통해서 이렇게 군사 붕괴선에서 이렇게 전쟁 도발 위험을 없앤다는 건데 자 그렇다면 은 문재인 대통령께서 그런 합의를 하고 제일 상위법 개념인 이 판문점서는 국회 비준은 이게 무력화가 되는 그 차라리 이걸 철회를 시켜야 돼요. 그러니까.
2: 그러면 앞에. 아,
4: 국회에 9월 10일 날 비준을 요청한 이 판문점서는 이거는 우리가 아비준은 동의, 국회 동의를 요청했지만은 이게 검토해 보니까 검토, 뭐 굳이 국회에서 동의를 안 해도 되더라. 음. 대통령이 내가 국무회의를 통해서 심의 의기을 하면은 뭐 문제 없는 거다. 이렇게 하고 맞춰져야지. 본질은 국회에서 국민적 동의를 구하는 국회 비준 요청을 해놓고 이 하위 개념인 이거는 대통령이 직접 하겠다. 근데 한번 보십시오. 제가 마지막으로 한마디 이야기 드리면 은 굴곡 공동선언에 해서 남북 간에 동해안 서해안 철도 연결하고 도로도 연결하고 막 엄청난 경제 협력 사업들이 있어요. 이걸 연내에 시작하겠다. 여기 시간에 조달려가지고 그러면 청와대 입장은 그거는 착공식만 하니까 재정이 수반되지 않는다. 좋아요. 그럼 착공식 하는 데는 돈이 얼마 들지 않을 겁니다. 행사 비용만 들어갈 거니까. 그렇지만 이미 정부 기관에서도 수십조, 수백조가 될 이런 천문학적인 그런 남북경제협력사업을 착공했기 때문에 이거는 재정이 수반되지 않는다. 그러면 대한민국 정부 문재인 대통령이 북한 김정은 위원장 상대로 이거 사기칠 겁니까? 그러면 그러니까 착공을 하고 나면은 그 다음에는 이제 시공이 이루어지겠죠. 거기에는 천문학적인 재정이 수반되는데 왜 국민들을 이렇게 쏘깁니까?
2: 알겠습니다. 천문학적인 네, 재정이
4: 수반되는 이런 내용이면은 국회에서 비준을 받게끔 남북관계 발전법을 그렇게 정리가 되었 있어요. 이번 청안에서 청와대에서 대통령이 아이 어떤 근거로 했냐그러면 남북관계법 이걸 들었단 말이에요. 이 남북관계법은 딱두 가지는 국회 비준 동의를 받게끔 했습니다. 입법 행위가 필요한 경우하고 그리고 재정이 투입되는 그런 막대한 재정이 투입되는 국회 비준을 받으라 그랬어요. 예, 안 받았지 않습니까. 자, 대통령이 이거는 위원적으로 예, 판단한 것이죠.
2: 대표님 시간을 양쪽 비슷하게 드렸기 때문에 예 거의 이제 끝날 시간이 되어서 취지는 전달이 됐고요. 한마디로 예. 순서가 바뀌었으니까 차라리 그럴 그렇습니까? 거면 4.27 판문점선을 철회하라. 이렇게 요약하면 예. 되겠죠. 끊기 전에 한 아니, 가지만. 또말씀하십시오 예. 제가 한 가지만 더 말씀드리면. 은 <웃음> 시간을 너무 쓰신다. 예.
4: 예, 문재인 대통령이 예. 지난번 사드 배치될 때도 이게 국회 비준 동의를 문재인 대통령이 주장했던 논리는. 사드요. 남북군사 합의에도 그대로 적용되어 져야 돼요. 차이가 있다면 이 사드는 한미 간의 문제고 남북군사 합의는 남북의 문제예요. 그런데 이제 청와대는 북한은 국화가 아니기 때문에 국회 동의를 받아야 하는 조약이 아니다 그러면서 왜 그러면 사드 같은 경우는 이 국회 비준 없이 그냥 졸속으로 왜 밀어붙이냐고 가장 세게 문제 제기를 한 사람이 바로 문재인 대통령입니다.
2: 미국은 국가니까요.
4: (웃음) 근데, 북한 국가가 아니라는데, 이번에 가서, 평양에 가서 대통령께서 그운동장에서 연설할 때, 남쪽 대통령이라고 했습니다. 북한도 이미 대통령으로서 국가 김정은 위원장으로서 이제 국가로서 인정한 사례가 너무 많아요. 문재인 대통령. 아, 그러면.
2: 근데 대표님이 국가로 인정하시면 그게 위원 아닙니까?
4: 아니, 저가 지금 대통령을 <웃음> 인정하자는 게 아닙니다.
2: 알겠습니다. 취지는 충분히 이해했고요. 대표님 충분히 네. 말씀하신 것 같아요. 여당도 네. 앞에 8분이었기 때문에 시간은 잘 네. 지났고. 그러면 어렵게 연결됐으니까 한 가지만 여쭤보고 끝낼 끝날, 겁니다.
4: 그렇게 하시죠. 예.
2: 예. 그 법리에서는 이제, 어, 어, 전문가들이 하겠죠. 법원에서 판단할 일이니까. 어, 근데 이제 그 요지는 이거 아닙니까? 순서가 바뀌었다. 어 이게 일리가 없는 건 아닌데, 근데 제가 이제 그 말씀 듣다가 생각난 거는 순서를 말할 거면 판문점 선언은 비준해줄 생각이 있긴 있었다는 전제가 있어야 하는 건데 그래야 첫 번째 하고 두 번째 해야지 첫 번째도 안 했는데 두 번째 하면 어떻게 해? 이렇게 말할 수 있는데 근데 사실 솔직히 자유영당 판문점 선언 비준할 해 생각이 없지 않았습니까?
4: 좋습니다. 지금 국회에서 1월 11일날 대통령께서 비준 동의를 요청하고 저희 네. 자유 한국당이 이거 쉽게 동의를 못 하고 있죠. 네. 왜? 사7 이렇게 판문점 남북 공동 그 합의문을 이렇게 보면은요, 이 어, 엄청난 국가 재정이 뒷받침돼야 될 그런 내용이 너무나 많이 담겨져 있는데 한마디로. 재정 축에, 이거 비용 축에 하나 하지도 않았어요.
2: 알겠습니다. 네.
4: 국회는 그런 국민적 동의를 구하려고 그러면은 남북 간의 이런 협력 사업에 국가 재정이 얼마나 이렇게 투입되어야 되는 것이고, 이런 내용을 구체화 시켜가지고 국회에 제출되어야 되는데, 그게 없습니다. 그습니다 그래 네. 놓고서는 국회에서 동의 안 하니까, 어, 국회 그럼 이 절차 무시해버리고, 대통령이 내가 국무위원들 그러니까 장관들 불러 앉혀놓고 내가 망치 두드리면 끝이다 이런 심사이면은 대한민국 헌법은 왜 존재합니까? 알겠습니다. 이 대통령이 대단히 잘보어요
2: 대표님, 예. 네, 스튜디오에 네. 꼭 나와서 할 말이 너무 많으신 것 같으니까 전화 연결 계속 길어지니까 제 질문 네. 취지는 어차피 안 해줄 거 아니었냐 이런 취지였는데 준비만 잘했다. 준비만 잘했다면 해줄 수 있었다 이런 말씀이신 거죠?
4: 우리 또 김원중 공작장 오랜만에 이렇게 통화를 하는데
2: 네.
4: <웃음> 어차피 안 해줄 거라는요.
2: (웃음) 어차피 안 해줄 거 아니었나요? 국회는
4: 이 국민의 뜻, 이 사회적 공감 속에서 이 남북 간의 어? 협력은 결론적으로 북한이 핵을 폐기하는 한반도의 실질적인 비핵화 진전이 이루어지면서 이게 진행되어야 맞는 것이지 북한은 아직까지 아무런 변화 없는데 우리만 비준, 이 비준이 뭔지 압니까? 이 비준을 해주면은 (웃음) 모든 남북 간의 경제 협력 뿐만 아니라 군사 문제 안보에 관한 이 모든 내용을 대통령이 다 위임받는 겁니다. 이중차대한 문제를 갖다가, 어? 그냥 대충 해가지고 그냥 야당에 이런 공시에 있고 대통령의 입장이 있다고 해서 그걸 국회가 쉽게 동의해주는 그 국회면은 국민을 위한 국회라고 누가 알겠습니다. 인정하겠습니까?
2: 선생님 할말 많으신데 꼭 나와주시네요. 다음 주 정도에는 꼭 나와주시고.
4: 김호준 위원장도 여전히 또뭐 그러시네.
2: 위원장은 아니고요. <웃음> 공장장인데 하도 여기 공장에 안 오시다 보니까 저한테 위원장이라고 하시고. 꼭나오시고
4: 내가 안 보는 사이에 또 조금 말이야 이좀 생각이 좀 배나 있으신가 해가지고
2: 말이야. <웃음> 아닙니다. 공장에 안 나오시는 사이에 위원장님이 대표님이 네. 저도 위원장 <웃음> <웃음> 어쨌든 꼭 나와주시고요. 취지는 충분히 네. 이해했고요.
4: 아 예. 요즘 오늘 공장내 청취자 여러분들께도 오랜만에
2: 인사드렸습니다. 네. 감사합니다. 꼭 나와주십시오. 감사합니다. 네, 예, 그러겠습니다. 감사합니다. 네. 좀 길어진 어, 김성태 자유한당 원내대표 인터뷰였습니다. 네. 이건 저, 정말 본의가 아니었습니다. 어. 준비된 시간은 원래 양재열 변호사 항상 (웃음) 3분 내지 4분이어서 저희가 이번에 15분 이상 드린다고 했는데 또 5분이 남았네요. 다행이에요. 굉장히 부담스러웠어요. (웃음) 할 얘기도 없어요. 요즘에는 김석태 원대
1: 대표에게 항의해 주시기 바라고. 제가 끊으려고 하는데 계속. 저는 좋다니까요. 정말. 그래서 예. 길어지면 오히려 부담스러워요 그래서 <웃음> 저는 준비를 아예 3분 내지 5분에 맞춰서 오기 때문에
2: 걱정하고 있었어요 자, 빨리 얘기하죠 예, 예, 임종헌 전 법원행위원회 차장, 차장. 예. 예. 구속영장 어떻게 될것 같습니까 결론을요 결론부터 먼저 말하고 두 번씩으로 하죠 <웃음> 예. <웃음> 기각 가능성도 꽤 있다라고 보여요 일단 여섯
1: 가지 혐의인데 네. 기각 가능성에 꽤 있는 게 아니라 매우 높은 거 아닙니까 이때까지 그러니까 법원에 어~ 그~ 그냥 여태까지 법원이라고 얘기를 하면은 조금 이제 설명이 부족하니까 예를 들어서 직권남용 같은 부분이 이런 거잖아요. 어, 이게, 그, 강제징용 피해자들에 대한 재판이 대법원에서 사실 손해배상 해줘라는 식으로 결론이 이미 났는데 그걸 절차상문제점을 들어서 자꾸 시간을 끌어서 아직까지 미제로 만들었는데 그거를 대법원 심의관들을 시켜서 이거를 뒤에서 이제 만들었다. 라는 네. 건데 사실 법원행 정처 차장이면 인사하고 행정, 그 재정 지원을 하는 곳이잖아요. 그 그러니까 외견상 권한이 없는 거예요.
2: 근데 아. 지금 그 말씀하시니까 이제 직권 남용에 관한 어, 이명박 그렇죠. 전 대통령 판결 비롯하여 몇 가지 그날 일 있었던 중요한 판결들의 직권 남용들은 다 무죄가 났잖습니까? 그러니까 않습니까?
1: 거기에 제 투표 대표 중게 외형상 그 사람이 직무 범위 내에 드는 직무를 남용했어야 되는데 직권을 원래
2: 있던 직 어, 권한 내에서 그걸 남용했을 때만 했어야 직권 남용이되는데
1: 인사하고 행정 지원하는 그 법원행정처 차장인데 왜 네. 대법원 심의관들에게
2: 무슨 권한이 있어서 이걸 시켰느냐 그러니까 잘못한 일은 맞지만
1: 부적절하지만 불법으로 보기가 어렵다 이 법으로
2: 조촉된 거로 보기는 어렵다 왜이 그렇죠. 법에는 그걸 권한으로 정하고 있지 않기 그렇죠. 때문에 네. 이런 논리고 사실 과거로부터 직권남용을 그래서 많이 빠져나왔어요. 어, 그러니까 법원에서도 그렇죠. 근데 음. 이제 저는 어, 직권남용 관련해서 과거에는 그렇다 하더라도 지난 국정농단 때 음. 직권남용을 보는 범주를 크게 넓혀잡아 사실은. 예를 국정농단 같은 경우는 사실 이명박
1: 대통령을 집권하면 무제한 부분이 저는 사실 이해가 안 가는데 박근혜 전 대통령까지만 해도 그리고 그 이전에도 대통령의 직무권한 범위라고 하는 것은 일단 딱 정해놓을 수 없는 부분이기 네. 때문에 포괄적으로 봐야 된다는 것도 기존 범위였는데 법원이 갑작스럽게 또이 좁히기, 좁히기 시작한 거죠. 그러니까 그렇죠. 좁히기 시작한 거죠.
2: 국정농단 때는 이거를 넓게 보는 음. 주체로 변해가다가 이번에 조표가 하는 주세로 바뀐 거 아닙니까? 엄격하게 그래서
1: 보는데 그걸 더더군다나 이 임정원 법원행정처 차장에 대해서는 더 좁게 볼 수밖에 없지 않을까라는 거고요. 그
2: 구성요정 기각에 하는 선더업게 본다. 그리고
1: 또이 공무상 비밀 로설 이런 부분들도 굉장히 까다롭게 봤습니다. 지난번에 그 유영의 유영대의 그뭐 변호사. 변호사 같은 경우도 첫 번째 영장 청구를 했었지만 이게 확정된 비밀이 아니라는 이유로 부적절하지만 불법은 아니라고 봤거든요. 그런 부분을 법률 똑같이 적용할 경우에 문서를 유출한 것도 이게 유출이 안될 걸로 보는데 한 가지 가능성이 좀 이걸 어떻게 빠져나가려면 빠져나갈까 하는 게좀 뭐가 문제가 되냐면 각급 법원 공공안실에 이 돈을 나눠준 다음에 그걸 다시 회수해서 대법원을 썼잖아요. 그렇죠. 그거를 아. 이제, 이제 죠 횡령. <웃음> 국고 손실로 간 건데 네. 그 과정에서 영수증 처리까지 하게 만들었던 거예요. 그게 횡령 아니실 그 거의 사실상에. 그렇죠. 민간 기업이 횡령인 거고 네. 이제 공무원이기 때문에 국고 손실을 적용을 했는데 이 부분은 뭐라고 변명의 여지가 없어 보이는데. 그데 그것
2: 가지고 구속까지 하겠는가 이거? 그렇죠.
1: 이게 3억 5천만 원은액수는 높긴 하지만 사실 놓고 보면. 그 형량이나 이런 부분은 굉장히 낮거든요 그래서 네. 구속까지 가기 어렵지 않나 어쨌든 검찰로서는 230조 그 공소장을 썼거든요 제가 바...
2: 이제 기각의 가능성이 높다고 생각하는 게 예전에 그이 관련해가지고는 어 보통 영장 기각할 때 죄가 안 된다는 말을 안 하거든요 그러니까. <웃음> 그렇잖아요 네. 영장 기각할 때는 뭐 증거가 부족하다든가 그렇죠. 뭐 구속수사 가능성이라든가 네. 방어권을
1: 보장해준다든가 기런 등등인데
2: 이 사법농단 관련해서는. 일관되게 그 범죄 사실이
1: 성립할 여지가 없다. 범죄가 안 된다고 하고 있어요.
2: 그렇게 그러니까 판결을 이미 내린 거예요. 어, 그렇죠. 영장만. 그거는, 어, 이, 이 태도를 엿볼 수 있지 않습니까.
1: 그 그러니까 그게 지금 대표적인 게직권남면 관련된 부분이에요. 그리고 그러니까. 두 개, 공무상 비밀 유설 관련된 부분이. 부적절할지언정 불법은 아니다라는 게 기존의 입장이었거든요. 법원에. 그런데 임종원 차장에게 적용된 사, 범위도 상당 부분
2: 그런 것들이라서. 아, 30초밖에 시간이 안 남았네요. 벌써요? 네. 이럴 줄 알았어. 그래서 영장 기각 가능성이 높다고 지금 해설을 하신 것이고. 네. 강용석 판사. 판사요? 오늘 아, 왜 이랬어요. 위험장이라고 하질 않는가. <웃음> 제가 오늘 정신이 좀 없습니다. 30초밖에 안 남았기 예. 때문에 강용석 변호사 법정 구속의 결정적인 이유는 뭡니까 주변에서는 다 구속될 거라고 했어요. 사실
1: 법적으로 에서는. 왜냐하면 전면 부인했으니까. 전면 부인했고 변호사가 사문서를 위조를 한 것도 다른 사문서가 아니라 소송을 취하겠다는 내용으로 법원에 내는 서류를 위조를 했단 말이에요. 그럼 변호사가 문서를 위조했죠요 결정적인 이유는
2: 그러면 중요한 문서를 변호사가
1: 변호사 문서유정 지 씨와 법원은 앞으로 재판 어떻게 합니까? 네. 이거는 도저히 역량할 수없 일입니다. 그고 그거를 반성 없이 전면 부인했다? 전면 부인했죠. 그리고 민간인인 도도마음이 그 내용을 어떻게 알았겠어요. 당연히 정황으로 봤을 때는 같이 한것 같은데 끝까지 부인을 하니까 법정 구속을 될 거라고 주변에서 그렇게 얘기를 하는데 본인은 끝까지